0: Bueno, como diría el fabuloso rapero Acru eh, Me gustan las estructuras pensadas Pero rapeadas sin pasión No me transmiten nada Así que lo mismo te digo a vos Me gustan las, las lecturas pensadas Pero leídas sin pasión No me transmiten nada Así que eso vamos a intentar en este ámbito podcastero Del ojete en el cual te doy la bienvenida Ok, Voy a leer el cuarto capítulo Mirá esa, mirá esa intro que te clavé Épica, Épica. Eh, <ríe> Voy a continuar leyendo mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos Cuarto capítulo De la segunda parte eh, Que se llama Dos palizas memorables Espero que el audio Se esté escuchando bien Porque si se está escuchando mal Bueno, me voy a tiltear demasiado Y no es la idea eh, no me quiero tiltear Con vos ni con nadie Solamente que, bueno Me querría matar Pero bueno, no importa Comen Comienzo a leer Dos palizas memorables Capítulo 4 De este fabul de esta fabulosa novela ¿Ok? Presta atención Preparate un cafecito Un té Ahí, tuqui dobla dobla aquí Ahora cortas con el cuchillo o el papel Bien, por el doblez el, ruido, el, el suave ruido del filo del cuchillo dividía el papel Ahora pega bien finito, sí, dejando este margen Ahí va, ahí va, muy bien Yo estaba del, al lado de Totoka aprendiendo a hacer un globo Y después, después de que todo estuvo pegado Totoka prendió el globo por la punta de arriba Con un sujetador de ropa en una varilla ¿Eh? Odio tener que hacer zoom cada vez que doblo la página Porque sí, viste, es así la vida que se le va a hacer Solo cuando está bien seco se le hace la abertura. ¿Aprendiste, burrito? Bueno, re descansaba. Sí, aprendí, aprendí. Nos quedamos sentados en el umbral de la puerta de la cocina, mirando cómo el globo de colores demoraba en secarse. Totoka, compenetrado de su calidad de maestro, iba explicando. Ah, en los capítulos anteriores eh, se reconciliaron C.C. y el portugués, que ahora le dice el portugués, se llevan muy bien. eh. Por si te olvidaste, por si lo estás leyendo, lo estás leyendo, lo estás escuchando otro día, eh, pasó eso para que te pongas en contexto nada más. Globo, mandarina, uno debe hacerlo solamente después de mucha práctica. Al principio debes hacerlo apenas de dos gajos, viste, que es más fácil. Totoca, si, so si yo hago solito un globo, ¿vos le haces la, la abertura? Y depende, viste, pibe, no sé. Ya estaba él queriendo sacar provechos, como siempre, meter mano en mis bolitas o en mi colección de fotos de artistas de cine que nadie comprendía cómo crecía tanto. Car Caramba, Totoca, cuando me pides algo, yo hasta peleo por ti, eso ¿eh? es un forro. Bueno, la primera vez que te la hago gratis, ¿eh? si no aprendes, las otras veces lo haré si me das algo a cambio, nada más. Bueno, dale, está bien. En aquel momento yo hubiera jurado que iba a aprender tan bien que, que nunca más pondría las manos en mis globos. Desde entonces la idea de mi globo no me, no me salió ya de la cabeza, tenía que ser mi globo. Imaginaba la sorpresa del portuga cuando le contara mi proeza, la admiración de Zururuca cuando viese el globo balanceándose en mis manos. Bueno, sururuca, si no te acordás, era minguito, que era como el apodo que le decía. Minguito era la planta de naranja lima. Dominado por la idea, me llené los bolsillos de bolitas y algunas figuritas repetidas y gané el mundo de la calle. Iba a venderlas lo más barato posible para poder comprar por lo menos dos hojitas de papel de seda. A ver, gente, cinco bolitas por diez centavos. Nuevas como si fuesen del negocio. Y nada, nadie me compraba. Diez figuritas por diez centavos, la puta madre. Ustedes no podrán comprarla ni en la tienda de Doña Lota. Nada, la verdad, toda la mocosada estaba completamente sin dinero Me recabió Fui a la calle del Progreso, de arriba para abajo Ofreciendo mi mercadería Visité la calle del Barón de Barón Capa, de Capanema Casi trotando, pero nada, viste como. Y si fuese a casa de Didiña Fui allá, pero ella no se interesó en nada Me recabió otra vez No quiero comprar figuritas ni bolitas Es mejor que las guardes Porque mañana vas a venir a pedirme para comprar otras Seguramente Didiña andaba sin dinero <coughs> Y me cabió de nuevo volví a la calle y miré mis piernas estaban sucias porque soy un mugroso de tanto tanto juntar tierra en la calle miré el sol que ya comenzaba a bajar y fue cuando sucedió el milagro loco -se, se se era miriquiño que venía corriendo como un loco en mi dirección anduve buscándote por todas partes estás vendiendo sacudí los bolsillos haciendo balancear las bolitas vamos a sentarnos vení nos sentamos al mismo tiempo y despárramé en el suelo a la mercadería cuánto 5 bolitas por 10 centavos, bro. Y 10 figuritas por el mismo precio, ¿viste? Eh, Recalo, ¿qué onda? Ya iba a enojarme, un ladrón de porquería. Caro, cuando todo el mundo vendía cinco figuritas y tres bolitas por lo que yo estaba pidiendo. Iba a guardar todo en el bolsillo. Espera, ¿puedo elegir? ¿Cuánto, cuánto tenés? Yo también estaría recaliente igual, ¿eh? ¿eh? Tengo 300 reis, puedo gastar hasta 200. Bueno, dale, te doy seis bolitas y 12 fotos. Y bueno, ahí hizo negocios él, el muchacho. <risa> Entré volando en el negocio de miseria y hambre Nadie recordaba ya aquella escena Solo estaba Don Orlando Conversando junto al mostrador Y cuando pitase la fábrica Entonces sí que la gente vendría a tomar un trago Y nadie más podría entrar ¿Tiene papel de seda? ¿Tiene papel de seda? Ah, se sé preguntando ¿Tiene papel de seda? ¿Y tú tienes dinero? En la cuenta de tu padre no llevas nada más No me ofendí Únicamente le mostré las dos monedas de un tostado Solamente solamente rosado y color amarillo ¿Solo? En la época de las cometas, ustedes mismos se lo llevaron todo, pero ¿qué diferencia hay? ¿Acaso los cometas tienen un color único que no suben igual? No es para cometas, es que voy a hacer mi primer globo, bro. Y quería que mi primer globo fuese el más bonito del mundo, ¿viste? No había tiempo que perder. Si corría hasta el negocio de Chico Franco, perdería mucho tiempo. Bueno, ya fue, llevo ese, ¿qué quería que te diga? Ahora la cosa era diferente, puse una silla junto a la mesa y trepé a, en ella a Luis para que pudiese mirar bien. Te quedas quietecito, ¿eh? ¿Me prometés? CC va a ser una cosa dificilísima. Cuando crezcas voy a enseñarte sin cobrarte nada. Estoy traumado. Comenzó a oscurecer rápidamente y yo trabajaba. La fábrica hizo sonar el silbato. Había que apurarse. Jandira ya estaba colocando los platos en la mesa. Tenía la manía de darnos de comer más temprano para que luego no molestásemos a los mayores. CC, Luis. El grito fue tan fuerte como si estuviera... Ah, fue fuerte. Bueno. CC, Luis. El grito fue tan fuerte como si uno estuviera allá por todos lados del murundú. Bajé a Luis y le dije... Anda, andá vos primero, que yo ya voy. se ven enseguida o verás. Ya voy, ya voy. La diabla estaba de mal humor y debía de haberse peleado con alguno de sus festejantes. El de la punta o el del comienzo de la calle, ¿viste? Ahora, como si fuese a propósito, la cola estaba secándose y la harina se pegaba en los en los dedos, dificultando el trabajo. El grito llegó más fuerte y casi no había luz para mi trabajo. ¡Se Listo. Estaba perdido. Ella venía de allá recaliente. ¿Piensas que, estoy que ¿Piensas que soy tu sirvienta? Ven a comer enseguida, muchacho. Entró violentamente en la sala y me agarró de las orejas. Me fue arrastrando hasta el comedor y me tiró contra la mesa. Y entonces me enojé. No como. No como. No no voy a comer nada. Quiero, quiero hacer mi globo, bro. Me escapé y volviendo y volví corriendo hacia el lugar de antes. Ella se volvió hecho una fiera. Y en vez de arrancar... Hacia mí, de avanzar hacia mí, caminó en dirección a la mesa. Ya estoy viendo la cagada palo que se va a comer este pibe. Y era una vez un bello sueño. Mi globo inacabado se transformó en tiras rotas. F por el globo, quiero que comenten todos en el chat. F por el globo. Pobre CC que perdió su globito. Mi... Yo ya no estaba satisfecha para allá, esto continúa, no termina acá. No satisfecha con eso, me agarró por las piernas y por los brazos y me tiró en medio del comedor. Cuando yo hablo, es para que me obedezcas. El diablo se soltó adentro de mí. La rebelión estalló como un ventarrón. Al comienzo fue una simple andada. ¿Sabes lo que eres? No, esto lo dice CC. ¿Sabes lo que eres? Sos una puta. Dice esto. No, no estoy jodiendo. Yo suelo decir volver, pero acá dice, dice esto. Sos una puta. Pegó su cara a la mía y sus ojos despedían rayos. ¡Uh! Lo voy a interpretar como, como pueda, ¿eh? ¿Qué mierda dijiste? ¡Repetilo si tenés huevos, forro! Pronuncié las sílabas. ¡Puta prostituta! Así le dijo. No, ¿Eh? estoy jodiendo. Ya, esto está escrito. Fíjense, no sé, <risa> dice esto. Yo no me hago cargo. <risa> Agarró la mano de cuero de encima de la cómoda y comenzó a pegarme sin piedad. ¡Uh, amigo! Me volví, el pibe quería hacer el lobito. Me volví de espaldas y escondí la cabeza entre las manos. Uf, el dolor era menor que mi rabia. ¡Puta! ¡Puta! ¡Hija de puta! Dice eso. Yo no. Dice eso. Ella no paraba y mi cuerpo era un solo dolor de fuego. Y en eso entró Antonio. Y corrió en ayuda de mi hermana, que ya estaba comenzando a cansarse de tanto pegarme. Mata, asesina. La cárcel está ahí para vengarme. Y ella pegaba, pegaba, hasta el punto de que yo había caído de rodillas, apoyándome en la cómoda. Seguía, ¿no? ¡Puta! ¡Hija de puta! Seguía, seguía, y la perra seguía y seguía. Y toca, todo, todo me levantó y me puso de frente. ¡Cállate la boca, Cece! ¡No puedes insultar a cierto hermana. Ah, lo estaba cagando a palo, pero no, la puedes putear, ¿eh? ¡Ojo! Ella es una puta, una asesina, una hija de puta. Dice esto, ¿no? Lo repito, dice esto. Entonces, él comenzó a pegarme en la cara, en los ojos, en la nariz, en la boca, sobre todo en la boca... Mi salvación fue que Gloria escuchara ¿no? Estaba en lo del vecino conversando con Doña Rosena Y vino volando, atraída por la gritería Entró en la sala como un huracán Gloria no era para jugar Y cuando vio que la sangre mojaba mi cara Apartó a Totó casi un lado Y ni le importó que Jandira fuera la mayor alejándole, Alejándola de un empujón Vamos Gloria, loco, soy de la Gloria Army yo yacía en el suelo, casi sin poder abrir los ojos y respirando con dificultad, hecho mierda. Me llevó al dormitorio. Yo ya ni lloraba, pero en cambio el rey Luis, que se había escondido en el dormitorio de mamá, hacía un barullo terrible. Gloria protestaba. «Un día de estos, ustedes matan a esta criatura y quiero ver qué pasará. Son unos monstruos sin corazón». Me había acostado en la cama e iba a buscar la santa palangana de esa almuera. Totoka entró bastante confundido en el dormitorio y Gloria lo empujó. «Sal de aquí, cobarde. ¿No escuchaste lo que estaba insultando?» «Él no estaba haciendo nada. Ustedes lo provocaron. Cuando yo salí, estaba quietecito haciendo su globo. Ustedes no tienen corazón. ¿Cómo se le puede pegar así a un hermano? Son unos hijos de puta». Y mientras me limpiaba la sangre, escuprí en la palangana un pedazo de diente. ¡Uh, oh, amigo, F por CC, F por el globo, F por todo». ¿eh? Aquello echó fuego al volcán. «Mira lo que hiciste, sinvergüenza. Cuando quieres pelear, tienes miedo y lo llamas a él, cobardón de mierda, con nueve años y todavía me ando a la cama». Voy a mostrarle a todo el mundo tu colchón y tus pantalones mojados que andas escondiendo en el cajón todas las mañanas. Después echó todo el mundo afuera del dormitorio y atrancó la puerta. Encendió la luz porque ya la noche era completa. Me sacó la camisa y fue lavando las manchas y las heridas de mi cuerpo. ¿Te duele? ¿Se Le dijo Goom ¿Te duele? Le, 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 boom, ¿no? ¿Te duele, boom? le decía Goom cuando sabía que, eh, como de cariño, ¿no? Esta vez está doliendo mucho. —Voy a hacerlo despacito, mi diablito querido, pero necesito que te quedes de espaldas un rato más para secarte. Si no, la ropa se te va a pegar y va a dolerte aún más. Pero lo que más me dolía era la cara. Dolía de dolor y rabia de tanta maldad sin motivo. Y si a mí también me está doliendo los, los ojos, la conciencia de leer esto, ¿no? ¿Boo? Después que las cosas mejoraron, ella se acostó a mi lado y se quedó acariciándome el pelo. —¿Viste, Cotoya? Yo no estaba haciendo nada. Cuando lo merezco no me importa que me peguen, pero yo no estaba haciendo nada. Ella la tragó en seco. Lo más triste fue lo de mi globo, la puta madre. Estaba quedando tan lindo. Pregúntale a Luis. Te creo, te creo. Seguro que iba a ser muy lindo, pero no importa, ya fue. Mañana vamos a casa de Dindiña y compramos papel, Dale. Voy a ayudarte a hacer el globo más lindo del mundo. Tan bonito que hasta las estrellas van a estar envidiosas. Ya fue, no, no sirve de nada, Godoya. la verdad. Uno hace solamente un primer globo lindo, ¿viste? Después, cuando ese no, no sirve, nunca más acierta o tienes ganas de hacerlo, ya fue. No tengo ni ganas, ya fue, bro. Un día, un día voy a llevarte lejos de esta casa. Nos vamos a ir a vivir. Se detuvo, seguramente pensaba en la casa de Didiña, pero ya sería el mismo infierno. Y fue entonces cuando resolvió participar directamente de mi planta de naranja lima y de mis sueños. Te llevo a vivir al rancho de Tom Mix o de Buck Jones. Pero a mí me gusta más Fred Thompson, Bueno, pues. Entonces nos vamos para allá. Y completamente desamparados, comenzamos a llorar juntos y bajitos. Qué piola, ¿no? Bueno, gran, grande Godoya, todos somos de la Gloria Army o de la Godoya Army. Si no sos de la Godoya Army, bueno, replanteate bien la existencia, por favor. Durante dos días, a pesar de mi nostalgia, no fui a ver al portugués. ¿Cómo que no? La puta madre. No dejaban que fuese a la escuela. Nadie quería dar muestras de tamaña brutalidad. Cuando mi rostro se des... De Me he trabado. Cuando mi rostro se deshinchara y mis labios cicatrizaran, re reanudaría el ritmo de mi vida. Pasaba los días sentado con mi hermanito, junto a Minguito, sin ganas de conversar. Con miedo de todo, con miedo de todo. Papá había jurado que me, me cagaría a palos ...si llegaba a repetir otra vez lo que dijera Jandira. Tu hijo es un forro. Encima que... ah, Dios. De modo que respiraba hasta con miedo de respirar. Uf, amigo. Mejor era refugiarme en la pequeña sombra de mi planta de naranja lima. Quedarme mirando las montañas de figuritas que el Portuga me regalaba y enseñar con paciencia al rey Luis a jugar a las bolitas. Él no tenía demasiada habilidad pero algún día acabaría por aprender. Pero mi nostalgia no era muy grande, la verdad que el portuga debía extrañarme y si él hubiera sabido realmente dónde vivía, hasta habría sido capaz de venir a buscarme. Hacía falta a mi oído, a la ternura de mi oído, aquella manera de hablar medio grave y llena de... Doña Cecilia Pine me había dicho que para que uno pudiera tratar a otros de... tenía que saber mucha gramática. También le estaba haciendo falta a la nostalgia de mis ojos Su rostro moreno Sus ropas oscuras siempre impecables El cuello de la camisa duro Como si acabara de salir del cajón su, ch su chaleco a cuadros Hasta sus gemelos dorados en forma de ancla Yo quiero que le digas este piropo a cualquier persona ¿Sabes que tenés unos gemelos dorados en forma de ancla? Ya está, boludo Si no te quiere con eso Y la verdad que no sé No, no sé si es para vos pero pronto, pronto estaría bien. Las heridas de los chicos cicatri cicatrizan enseguida y mucho antes de lo que decía esa frase que acostumbraban citar. Cuando se case, sanará. Esa noche papá no había salido. No había nadie en casa, salvo Luis, que ya dormía. Estaba roncando. Mamá debería estar llegando al centro y algunas veces hacía guardia en el molino inglés y la veíamos los domingos, ¿no? Yo había resuelto quedarme cerca de papá porque así no haría ninguna travesura, no me le iba a mandar, ¿no? Él estaba sentado en un sillón hamaca y miraba magamente la pared. <risa> Re duro, mirando la paleta. ¿Eh? ponete a leer, por lo menos, dale. Bro. Su cara siempre con barba, su camisa no siempre muy limpia. Seguro que no había salido a jugar con los amigos porque no tenía plata. Obviamente está cago de hambre. Pobre papá, debía, debía ser triste saber que, que era mamá la, la que trabajaba para ayudar a mantener la casa. Bueno, son otras épocas. La Laya había entrado a la fábrica, ¿no? Debía de ser duro ir a, ir a buscar un montón de empleos y volver desanimado siempre por la misma respuesta. Eso sí, eso lo sabemos todos. Precisamos una persona más joven, ¿sí? Eso lo... Acá... No es que precisamos una persona más joven, sino que no hay directamente. Pero bueno, no importa, qué sé yo. No viene al caso. Sentado en el umbral de la puerta, pensando cómo fui tan gil, yo contaba las lagartijas blancuzcas de la pared y desviaba la vista para mirar a papá. Solamente en aquella mañana de Navidad lo había visto tan triste. Necesitaba hacer alguna cosa por él. ¿Y si canto? Podría cantar bien bajito y eso seguramente que lo iba a mejorar. Repasé en la cabeza mi repertorio y me acordé de la última canción que aprendiera con Don Ariobaldo. El tango. Vamos, el tango, loco. El tango era una de las cosas más bonitas que yo escuchara. Comencé bajito, viste, así de onda. Bueno, voy a cantar tango, ¿eh? Yo quiero una mujer desnuda. Bien desnuda, la quiero tener. ¿Qué es esta canción, boludo? ¿vale? De noche el claro de luna. Quiero el cuerpo de esa mujer sé. Sí, sí. sí, papá. ¿Qué pasa? Me levanté rápidamente. A papá le debía de estar gustando demasiado la canción y querría que fuese a cantarla más cerca. ¿Qué mierda estás cantando? Repetí. Yo quiero una mujer desnuda. ¿Qué mierda te enseñó esa canción, boludo? Sus ojos habían adquirido un brillo pesado, como si fuera a volverse loco. Fue don Ariobaldo. Ya dije que no quería que anduvieras en su compañía. Él no había dicho nada. Creo que ni siquiera sabía que trabajaba de ayudante de cantor. Ayudante de cantor. Repetí de nuevo la canción, es un tango de moda, yo quiero una mujer desnuda, estalló una bofetada en mi cara, ¡Pah! cantá de nuevo, dale, yo quiero una mujer desnuda, otra bofetada, otra y otra más, las lágrimas sin querer saltaban de mi garca el viejo, dale, seguí cantando boludo, yo quiero una mujer desnuda, mi rostro casi no se podía mover, era arrojado a uno y otro lado. Mis ojos abrían y volvían a cerrarse bajo el impacto de las bofetadas. No sabía si tenía que parar o que obedecer, pero en mi dolor había resuelto una cosa. Sería la última paliza que soportaría. Eh, la última, aunque para eso tuviera que morir. Cuando paró un poco y mandó que cantara, no canté, ya me avivé que no tenía que cantar, lo miré con un desprecio enorme y le dije, asesino, matame, dale, la cárcel está ahí para vengarme, ¿eh? Loco de furia, entonces se levantó del sillón a maca. Uf, amigo. Se desabotonó el cinto. Uy, no quiero leer esto. No quiero leer esto. No quiero leer esto. <ríe> Aquel cinto que tenía... Me sí, quiero leer en realidad. Aquel cinto que tenía dos hebillas de metal y comenzó a insultarme apoplético llamándome perro, porquería, inútil, vagabundo. Bueno, vagabundo, tiene cinco años el pibe. Para un toque. <ríe> si esa era la forma de hablarle al padre... El cinto, uf, amigo, lo cintazo, ¿no? El cinto silbaba con una fuerza terrible sobre mí. Parecía que tenía mil dedos que me acertaban en cualquier parte del cuerpo. Y me fui cayendo, encogiéndome en un rinconcito en la pared por ese boludo. Estaba seguro de que me iba a matar, la puta madre. No, no CC, no te mueras. Aún pude escuchar la voz de Gloria. Sí, Gloria. Dale, Gloria. Salvalo, que entraba para salvarme. Sí, Gloria. Entraba para salvarme. Gloria, la única de pelo rubio como yo. Gloria, a la que nadie tocaba. Sujetó a la mano de papá y paró de golpe. Sí, loco somos de la gloria arnia acá. ¿eh? Papá, papá, por amor de Dios, pégame a mí, pero no le pegues más a esta criatura. Arrojó el cinto sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Lloraba por él y por mí. F por CC, que la verdad que se comió dos cagadas a palo bien puestas, me parece. No, bien, no, bien puestas no, perdón. Bien puestas no. Inmerecidamente. Perdí la cabeza, pensé que se estaba burlando de mí, que me faltaba el respeto. ¡Uh, loquito el viejo! Al levantarme, gloria del suelo, me desmayé. Cuando volví a darme cuenta de las cosas, ardía en fiebre. Mamá y Gloria estaban en mi, en mi, a mi cabecera y me decían cosas cariñosas. En el comedor se notaba el, el ir y venir de mucha gente. Hasta Didiña había, había sido llamada. A cada movimiento me dolía todo. Después supe que querían llamar al médico, pero no se atrevían. Y claro, que le vas a decir? Ah, mi viejo lo cagó a palo y también mi hermano lo cagó a palo, sí, sí. Y Gloria me trajo un caldo que había hecho y trató de darme algunas cucharadas. Podía respirar mal y menos tragar. Quedaba en una somnolencia endiablada. <risa> que bacana, paro todo en un día. Y, y cuando me despertaba el dolor iba disminuyendo. Pero mamá y Gloria continuaban velándome. Mamá pasó la noche conmigo y solamente bien de madrugada se levantó para prepararse. Porque tenía que ir a trabajar, ¿no? Cuando vino a despedirse de mí, me tomé de su cuello y me dijo lo siguiente. No va a ser nada, hijito. Mañana ya estarás bien. Mamá. Le hablé bajito haciendo la peor acusación de mi vida. Mamá. Yo no debería haber nacido. Debía haber sido como mi globo. No, CC, no digas eso, boludo. Me acarició tristemente la cabeza. Todo el mundo debe haber nacido. Como naciste tú. Solo que a veces, CC, eres demasiado atrevido. ¿Qué culpa tiene el pibe de 5 o 6 años? Tiene, para un toque. Bueno, este fue el cuarto capítulo donde CC se comió dos domadas de la san flauta. De la san puta. Eh, lamentablemente. Eh, por suerte estaba Gloria, no, y somos ahora de la Gloria Army Todos somos ahí fieles seguidores de ella eh, Así que bueno, hasta acá el cuarto capítulo, espero que te haya gustado Si no te gustó, bueno, te podés ir retirando sin escándalo, por favor Y si querés me puedes dejar un comentario, así me ayuda, aunque sea hater, no importa O un dislike, es lo mismo Pero la idea es que sea un like eh, Te dejo acá mi Instagram, que no sirve para nada Simplemente para recortar pequeños fragmentos de, de lo que voy leyendo y subirlo y nada que quede ahí, o sea, no, O me puedas hablar por ahí, qué sé yo. También Spotify para que sea tu, tu experiencia más cómoda, ponele. Y, y nada más. Si lo compartís, te voy a regalar un, un paquete de hierba, ¿vale? Eh, y la puta madre.